0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Archacast El día de hoy estamos con Carolina Rodas de Rama Estudio Entonces, eh, un gusto tenerte aquí, Caro eh, Para la audiencia, Caro eh, fue mi profesora un tiempo en la, en la universidad eh, Me hizo sufrir un poco, pero sí creo que me ayudó a aprender bastante también Y eh, es un gusto tenerla aquí para poder conversar igual un, un ratito y, y que comparta también en este espacio con, con nuestra audiencia
1: no, chévere, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, hay un cariño especial siempre para los estudiantes y creo que eh, se generan como que esos vínculos y que mejor venir a conversar en un espacio que me parece tan rico para compartir eh, temas que pueden ser interesantes para algunos o, o complicados incluso de hablar a veces, entonces mejor lindo tener este espacio. Gracias por la invitación.
0: Listo, entonces, eh, Caro, lo que siempre pregunto al inicio eh, es, ¿cómo inició usted con el, su estudio de arquitectura?
1: A ver, eh, siempre, siempre pensé ser independiente, o sea, nunca estuvo en mi, en mi plan desde que entré a la facultad, no sé, trabajar para alguien más, como que siempre he tenido esa, esa ilusión, digamos, eh, apenas antes de graduarme empecé con un estudio con cuatro arquitectas más que se llamaba NUF, que trabajábamos muchísimo en mobiliario, era un grupo de eh, arquitectas interioristas y Carla Chávez y yo que éramos arquitectas macro, digamos. Hicimos un gran equipo, eh, este estudio duró cinco años, creo que fue la escuela donde aprendimos a trabajar con clientes, eh, de la mano de varios equipos de, de trabajo y obreros entender un poco también de las finanzas entender las escalas y digamos que antes de que me gradúe ya empiezo a trabajar en mi estudio independiente sin que sea rama entonces al pasar los años las cosas fueron cambiando eh, se, se disuelve NUF eh, somos grandes amigas y en ese proceso cada quien sigue su camino y Carla y yo decidimos quedarnos trabajando juntas. Eh, mientras pasaba esto, con Carla habíamos decidido hacer como un intercambio. O sea, yo me iba de máster y después de se iba de máster, o viceversa. Eh, y resultó así. Yo regresé del máster, la Carla se va y justo se disuelve. Entonces, literalmente me quedo con Carla a distancia. Eh, trabajábamos juntas y en eso eh, el Felipe... Que para ese entonces ya era mi novio, digamos, estoy hablando hace unos 12 años. Bastante. Eh, claro, se me dio la oportunidad de hacer una primera obra que yo creo que para mí fue un reto importante y fue hacer la ampliación de la Casa Pentimento.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, la Casa Pentimento para esa época era una casa primero hecha por gente que yo admiro muchísimo, como el José María Sáenz y el David Barragán, en esa época no era al borde, sino que trabajaban juntos, y era una casa que había estudiado. Entonces cuando se me da la oportunidad de la ampliación, eh, la idea era hacer en equipo y estaba sola. Eh, la Carla estaba lejos y era obra. Entonces decidí invitarle al Felipe como para colaborar en ese proyecto empezamos a hacer la, la, la ampliación, creo que nos fue bastante bien, de hecho tuvimos buenos comentarios desde los clientes y también desde los autores, que era lo más duro para mí eh, y nos fue bastante bien, o sea, trabajando nos fue bien, entonces ahí empieza a aparecer el bichito de capaz, en vez de que sea una, un proyecto de Felipe, Carla y Carolina eh, qué posibilidad hay de trabajar juntos en un inicio la Carla tenía sus reproches porque decía y si se acaba su relación, ¿qué pasa? y yo, nada o sea, seguimos trabajando era un poco complicado y del otro lado, el Felipe preguntaba, ¿y qué pasa si terminamos? y yo, nada, seguimos profesionalmente trabajando nunca se me ocurrió a mí pensar en esa, en esa situación creo que hubiera sido complejo pero creo que lo hubiéramos logrado no ocurrió
0: pero a los dos
1: les costó muchísimo unirse
0: yeah.
1: por las circunstancias, no porque no trabajábamos juntos bien, no porque tendríamos algún tema profesional. Entonces, a raíz de eso, hace siete años y medio se inicia con Rama. Y Rama, bueno, aparece como esta intención de siempre experimentar, de buscar alternativas, pero yo creo que empieza a generar su manifiesto a través de un autoencargo que nos hicimos, que es Torno, que es básicamente como que las bases de todo lo que creemos para la arquitectura. Entonces habla de una búsqueda en materiales, cómo de alguna manera esos materiales generan un nuevo sistema, habla de la gestión que tienes con tus vecinos, con el barrio, habla de la reinsección, de, de rehabilitación. Entonces creo que esa fue digamos que los estatutos de rama que se empieza a fundar y nos fue bastante bien eh, y a partir de eso empezamos a trabajar juntos la Carla regresó y desde ahí bueno, más que nada somos amigos ¿no? o sea, la Carla es mi mejor amiga trabajo con ella desde que entré en la facultad y bueno, el Felipe ahora y es mi esposo entonces hay una relación bastante fuerte entre los, entre los tres que creo que hace que funcione Bien, hay mucho, aparte de cariño, eh, mucha admiración del uno al otro. Entonces, una confianza absoluta. O sea, sabes que lo que va a decir es lo que tú hubieras dicho. Entonces, creo que eso ha funcionado bien y así fue como, como empezó
0: Ram. Muy interesante, ¿no? Cómo ha sido ese surgimiento, porque viene también de una parte muy muy personal, se podría decir, y tal vez de tener este como que acercamiento personal y haber tenido esta amistad antes, tal vez reforzó también como que en sí en su diseño y la forma de colaborar, ¿verdad?
1: Sí, es, es lindo saber que somos distintos, eh, con enfoques distintos, pero nos une una misma filosofía, que creo que es básico, ¿no? O sea, eh, digamos que la Carla es muy detallista, es muy pendiente de ese tipo de de detalles, de, de que funcionen las cosas, o sea, ella te puede preguntar ¿y qué pasa si se cae el esfero? ¿cómo rescatamos esa esfera? y es interesante porque no te fijes en si va a caerse el esfero, pero sí, es importante el Felipe es una persona que piensa, ok, ¿cómo, cómo, cómo se va a unir esto? o sea, lo primero que, que se pregunta es ¿es posible o no? Eh, y yo soy como la parte más de gestión, pero siempre me interesa qué incidencia va a tener eso en la ciudad, o sea, que puede estar maravilloso, pero ¿y, y qué estamos haciendo? O sea, ¿bajo qué parámetros estamos haciendo ciudad o haciendo realidad o mejorando algo? Entonces, bajo esos enfoques muy, muy diferentes, tenemos esta misma filosofía de, ok, lo podemos hacer, con los menores recursos posibles. ¿Por qué? Por un tema que, que tenemos bien arraigado, que es como cómo se puede hacer lo máximo que puedas hacer eh, tratando de usar, causando el mínimo impacto. O sea, creemos que estamos en un tiempo complejo donde hay que preguntarse, si los caprichos están sobre las necesidades puntuales o sobre, sobre los, las problemáticas que vemos a diario económicas, sociales, culturales, comunitarias, medioambientales entonces creo que eso hace que, que funcione, digamos
0: Interesante, porque o sea, viene a ser como que cada uno también interviene como que a diferente escala casi o sea, cada uno tiene su, su particularidad que hace que se vayan complementando entre los tres
1: Sí, 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 hay fortalezas, digamos. Eh, algo de Rama es que no hay ningún proyecto que no sea diseñado por los tres. O sea, todos los proyectos son diseñados por los tres. O sea, hay una mesa de trabajo donde incluso a veces hacemos como esquicios, ¿no? O sea, tenemos el mismo problema, sabemos eh, a nivel entorno y territorio cuál es el punto que queremos trabajar. Sabemos de temas del cliente, y, y también tenemos claro de que tenemos a la mano, ¿no es cierto? Qué tipo de materialidad. Entonces, bajo eso se hace una mesa de trabajo. A veces empezamos desde cero juntos o a veces cada quien nos damos ahí un, un tiempo y es como una presentación entre los mm. tres. Y es chévere porque salen cosas lindas. A veces coincidimos los tres y es wow, esa es. O sea, claro. a veces son tres distintas y empiezan a hibridarse y sacas una que es mucho mejor que cualquiera de las tres. O a veces hay una que definitivamente es espectacular porque vio más que tal vez el uno o el otro. Pero sobre esa base se empieza a trabajar. Entonces, cuando dicen, ¿y quién diseñó esto? Siempre los va tres. la respuesta a ser los tres. Los eh, tres una vez que ya están las bases o la idea, para nosotros cada proyecto tiene una idea central sin esa idea no empieza nada claro, después ya hay como que direcciones ¿no es cierto? no todos podemos estar dirigiendo todos los proyectos por eso no. parecería que un proyecto es diseñado por el uno y el otro, no, es que es diseñado por todos pero yo me encargo de llevarlo a cabo eh, y ahí sí ya hay una división para no estar todos encargados un montón haciendo lo mismo eh, pero sí, o sea, ha sido una dinámica bastante fluida, digamos, nunca ha sido una, qué pereza, cómo hacemos, o, o, sabes qué, diseña esto tú, eh, porque no, no funcionamos así, o sea, creo que quedaría cojo el proyecto.
0: Y, y el hecho de que siempre ustedes tres diseñen, eh, ¿no les, tal vez les afecte en algo en la eficiencia, por así decirlo, como que, que en todos los proyectos tengan, o justo como que reciben las obras que saben que van a abarcar bien entre los tres?
1: Verás, nosotros tenemos una filosofía de crecer hasta cuando nosotros nos sentamos cómodos de estar presentes en los proyectos. O sea, no queremos ser una compañía enorme donde casi casi que no te enteras de tus proyectos. Eh, nos gusta el trabajo personalizado, nos gusta, nos gusta sentarnos a discutir sobre los problemas de cada proyecto. Eh, si es que algún momento rebasa el trabajo eso, yo creo que perderíamos mucho de la esencia que tenemos en, en compartir. Para nosotros la arquitectura más allá de entregar un trabajo es aprender juntos, compartir, ir creciendo, pero hasta que nosotros nos sintamos cómodos de poder eh, manejar o discutir sobre cada proyecto. Sí. Esto que hemos hecho, cuando tenemos varios proyectos, somos claros con los clientes. Mira, podemos pero nos devoramos tres meses. ¿Por qué? Porque la idea es que vamos a pensar en tu proyecto, pero estamos terminando otros. Y, y eso también decanta a la gente que quiere trabajar contigo no. O sea, hay proyectos que no es que esto para mañana. Posiblemente no seamos del equipo para hacer cosas así de rápidas, porque nos interesa primero esa discusión. Entonces, pero también estamos claros de que no podemos quedarnos con proyectos seis meses, ocho meses. Ha habido proyectos que nos han tocado trabajar durante dos años y medio. Eh, y son proyectos que, que, que nos llenan muchísimo, pero son a escala más grande. Y hay otros que sí, o sea, decimos, no nos, necesitamos apenas un mes y lo hacemos. Eh, pero sí, creo que esa sería la media, o sea, ¿hasta dónde creceríamos hasta que podamos discutirlo y disfrutarlo, no hasta poder producir. Para nosotros la arquitectura no es un tema de producción ni herramientas. Las herramientas las puedes contratar, alguien que haga renders, fotografía, maquetería, chévere. Pero la reflexión, la discusión, la crítica, el análisis, entender realmente la idea y que salga la propuesta para nosotros es la base.
0: Claro, y al final de cuentas eso es lo que viene a hacer en sí la arquitectura, ¿verdad? Exacto, producir, a se <risa> no, no se necesita ni, ni estudiar arquitectura para poder hacer esas cosas. Que de hecho si hay gente que se dedica a eso.
1: Y está muy bien, Ajá. o sea, de hecho yo les admiro porque no todo el mundo tiene la capacidad de esas herramientas.
0: Claro, por ejemplo yo soy flojo para esas cosas. Hacer Photoshop y así se debe acordar mis Photoshop.
1: Me acuerdo que dibujabas <risa> mejor. Que Dibujo mejor de los renders de que lo, de, de, de los 3D, lo cual es, es mejor. O sea, a veces la arquitectura se expresa mejor Con un lenguaje que, que sale de las manos directamente Y es una ventaja ante otras personas que no lo tienen
0: Y sabe, desde, justo desde su taller yo ya tomé como postura Dije siempre voy a hacer como que mis dibujos a mano Porque sentí que así me expresaba mejor Y fue como que hace rato conecté la idea Y dije como que así tengo que sí. hacer Y he hecho así el resto de la carrera
1: A mano y con, y con, con esferográfico rojo
0: Sí, <risa> con lo mismo Siempre propuesta, sobre todo lo que es concepto Siempre con rojo Sí, ah. creo
1: que es más rico. Ajá. Recuerdo que te había pedido que lo hagas algo así, porque cuando lo hacías diferente se te iba toda la magia y el la fuerza de la idea que tenías.
0: Claro, sí, por eso últimamente le cogí igual un gusto al lápiz, o sea, era rayo, era Slami. O sea, paso así, porque siento que tengo mejores resultados.
1: Sí, totalmente. O sea, para nosotros siempre empieza cualquier proyecto igual desde el papel. Uh -huh. Y a veces... Hasta del garabato, o sea, hay cosas que solo uno se entiende y que después van tomando como que forma. Pero creo que es básico pensar también con las manos, o sea.
0: Claro, y eso, eh, no se asustarán, es que como que hay bastantes estudiantes también o gente que quiere iniciar la carrera, siempre preguntan en la página de la academia ¿se necesita dibujar para poder ser arquitecto? No. Y no, nada que ver, eh, es más, mucho aprendes en la carrera de lo que viene a ser la parte necesaria, y eso es algo que yo siempre les digo, como que yo no sabía dibujar nada, pero nada. Y ya en la facultad aprendí. Entonces, cosas que con la práctica se van saliendo. Y claro, eh, ¿de dónde viene el nombre de Rama?
1: <risa> es una pregunta que siempre nos hace, y es Ajá. Como que no, no, no es que tiene tanta tanta profundidad el nombre. O sea, estábamos buscando porque no queríamos llamarnos Rodas Chávez y Donoso, <risa> ni... CCF. Uh -huh. y, y, lo estábamos pensando, es muy difícil buscar un nombre. Eh, empezamos desde ah. las siglas, obviamente, como cualquier persona. Después empezamos a ver okay, ¿qué, qué nos representa. Y el nombre sale cuando la Carla estaba todavía estudiando en Barcelona. Y nos reuníamos por Skype, así. Y poníamos un listado de cosas que, que queríamos que sea. Entonces, una de las que más prima... Eh, después de leer todo lo que habíamos anotado, era que no somos solo un estudio de arquitectura. O sea, que no queremos que, que sea y que, que simplemente hagas de arquitectura. Que evoque muchas más ramas en el sentido de gestión, de que a veces estamos gestionando, hasta ahora gestionamos torno, estamos metidos en un montón de procesos sociales, comunitarios, eh, en la academia. Aparte construimos tenemos una línea mobiliario, entonces era como, ¿qué cosa puede abarcar más ramas que podamos nosotros de alguna manera ser parte, sin que, nos, que el nombre nos den nos Después también estamos entendiendo, claro, o sea, porque la arquitectura no lo es todo, es una parte, la construcción tampoco lo es todo, es una parte de, de, de todo, un, de, de un proceso integral. Eh, y en eso que empezamos a decir bueno, es la parte no, no, no queremos que sea como que el punto final, después eh, entender que hay más aristas y nos dimos la vuelta y dijimos, claro, o sea, nos pareció súper potente el simplemente que sea rama, no tenga nada que ver con arquitectura <risa> eh, y que se entienda como parte de un todo y como algo que, que simplemente como que se complementa y que abarque más cosas. En ese punto, la Carla manda un primer boceto hecho en un iPad y el nombre es una sola línea eh, que mandó desde ese punto y le, le, le vectorizamos y ya.
0: Ah, o sea, es trazado de ella.
1: Sí, sí, el, 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 el trazo de rama es de la Carla y fue desde un inicio el lápiz en el iPad y, y ya. tal. De hecho, cuando hay que firmar o algo, ella como lo tiene claro, coge y hace. Ahí hacer, firma, le sale cual, igualito. Igualito. Lo vectorizamos, digamos que lo estilizamos un poco y ya. Eh, no es buena propaganda para los diseñadores gráficos, y es algo que no, que, que no nos gusta, de hecho, contar, porque siempre decimos que cada quien tiene su expertise
0: claro. y
1: que los arquitectos nos creemos todólogos y pensamos que somos diseñadores, artistas, todos somos, antropólogos, sociólogos politólogos, o sea, somos todo. y eso es mentira, Ajá. y eso está mal eh, pero en ese instante, claro, sí hicimos el logo, y se quedó así de hecho, se quedó tan pegado a nosotros que, que, que nos gusta o sea, que es una marca después, un amigo gráfico nos dijo que es una marca, que cuando tú haces un nombre y una marca, tienes que pensar que al lado de otros nombres y otras marcas, gane o sea, que siempre tu ojo regrese a ver tu marca. Y cuando le vemos así, fa, sí, 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 llega a ser. Y dije,
0: claro, es que sí, de sentón. Hasta por no, la tipografía, porque no es algo Claro, no es una que
1: tipografía, es un trazo ahí. Entonces, ahí nos dimos cuenta que no estaba del todo mal. Uh -huh. Y ya se quedó, se quedó con Rama.
0: ¿Y qué claro, usted? ¿Dónde hizo la maestría?
1: Yo hice la maestría en la Politécnica de Madrid. Madre. En un máster internacional que se llama MCH, que es Master in Quality Housing, es un máster internacional. Eh, ahorita el máster está, como que se unió a la ETH de Zurich, porque muchos de los profes que venían a darnos clases eran de la ETH de Zurich, lo cual fue bueno porque creo que le está ayudando al máster como a tener otras visiones, y se sí hizo un máster mixto. Eh, es un máster enfocado a vivienda colectiva cuando yo lo elegí no pensé realmente en el enfoque que tenía pensé en los profesores o sea yo quería mm -hmm. tener clases con unos cinco profesores que estaban dando clases ahí entonces por eso me fui o sea,
0: ¿qué tal fue su experiencia estudiando fuera del país?
1: Eh, creo que una de las mejores experiencias para todos no solamente para la profesión de arquitectura no por el tema académico netamente, sino por eh, entender qué pasa, o sea, en cualquier lugar, a cualquier lugar que vayas, o sea, cómo, cómo se vive, ¿Qué, qué, qué reflexiones tienen ante la ciudad eh, culturalmente, te llama la atención. Entonces creo que más allá del aprendizaje de la facultad es conocer gente nueva, eh, relacionarse con, con otras escalas, ¿no?, a las que no estás acostumbrado a vivir, eh, observar. Entonces creo que, que desde el primer instante que decides irte a cualquier lugar del mundo, ya es como cumpliste el 50% de tu expectativa. Y el otro 50%, obvio, o sea, eh, tener unos profesores que yo admiraba, que admiro hasta el momento, eh, unos compañeros que me enseñaban un montón, que decía, wow, o sea, yo pensaba que tenía conocimientos de tal cosa y de repente aparece un compañero que es increíble y que aprendes de él. Eh, por todo lado es una, una experiencia increíble, claro, cansada, estresante, como cualquier estudio que haces en cualquier lugar, pero eh, realmente creo que una de las mejores que he tenido, ¿no? O sea, hasta el momento eh, me, me, me trae recuerdos y todavía nos hablamos con mis compañeros que hemos llegado a ser tan buenos amigos que cada año tratamos de ver cómo nos vemos unos pocos con otros y demás. Entonces te quedas con amistad también de largo y con los profes también, ¿no? O sea, eh, esta ilusión de verle a Alan catón Prisker, que para mí no representa mucho, pero era como, wow, qué chévere escribirle y decirle, oye felicitaciones, increíble eh, o, o, o que todavía te encuentres alguna vez me encontré con un profe en Nueva York y dije, capaz no se acuerda de mí y, y voy como a saludar y me va a decir como ¿quién es usted?
0: Y el yo, que te saluda hecho loco
1: no, claro, me, me daba siempre uno tiene esos recelos entonces sí. me acuerdo que fue como en Nueva York, por algo estaba ahí y le veo a Juan guerreros y, y como esos sentimientos es de niño, me acerco, no me acerco, tal. Y dije, ya, somos adultos, voy. Y si no se acuerda, le digo quién soy. Y fue grato saber que llegas, le digo, hola, ¿cómo se dice? Se acordó completamente y digo, qué chévere que, que después de tantos estudiantes eh, tenga presente un recuerdo tuyo y que te acoja con tal cariño. Entonces... Creo que va más allá de los aprendizajes que puedes tener a nivel académico. Creo que son aprendizajes como que de donde gente, de, 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 de esos lazos y relaciones que generas con profesionales excelentes, pero antes que nada seres humanos.
0: Entonces, claro. Y eso es algo que justo en el podcast, que me parece que fue con Bauden que hablaba también de esto, que muchas veces nos pasa que cuando vemos a... Estos grandes arquitectos que son reconocidos y todo, a veces nos olvidamos que también son humanos, ¿no? Y por eso da ese como que miedo a acercarse o, o esa de intimidad, ¿no?
1: Que es, que es innato, ¿no? O sea, cuando tú admiras a alguien, te, te da, no sé, estupor acercarte y decirle Hola, ¿cómo estás? Soy tal, incluso si no te conoce Pero algo que debemos tener claro es, es que nosotros no solo somos arquitectos O sea, de nada somos seres humanos, personas, ciudadanos y como parte de ese aprendizaje, bueno, decidiste ser arquitecto arquitecta, pero pero que esa sea solo tu bandera, creo que hay que cuestionarse. Entonces, todos tienen este lado humano y es obvio que se van a acordar. Y, y si no se acuerdan, pues bueno, yo creo que muy pocas personas te van a quedar viendo como bicho raro y no te van a saludar.
0: Claro. Y quería preguntarle un poco sobre un par de proyectos de, de ustedes sobre todo este que me llamó la atención que lo fui a visitar ya hace algún tiempo, de escalinatas y el Tiempo. Igual ya saben, aquí les debo salir la foto a ustedes. Eh, este proyecto, me habían contado, estas son unas fotos que yo había hecho allí también. Este proyecto, había escuchado que, o sea, viene bien es ser un, un proyecto municipal, ¿verdad? Entonces, me llama bastante la atención el cómo se tramitó esto, porque muchas veces suele ser complicado trabajar con los municipios
1: es complicado o sea es un tema político a la final pero este proyecto eh, es el primero donde pudimos evidenciar eh, que el trabajar en conjunto entre academia municipios empresa privada y gestores y sobre todo este gran paraguas de la comunidad es posible o sea siempre se habla retóricamente teóricamente, de que es una herramienta perfecta, pero a veces no es la más eficiente o a veces es más complicado, porque es poner actores de acuerdo. En esta ocasión, creo que las cosas se alinearon y creo que nosotros tomamos la oportunidad. O sea, algo que Rama hace es que si encuentras la oportunidad, pues te metes al 100% y, y si sale, chévere, pero pero no, 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 no dejarla pasar. En esta ocasión, nosotros dábamos clases en la UTI una vez a la semana sobre una optativa que se llamaba Recetas Urbanas Replicables, que era básicamente trabajar con espacios barriales, con una problemática social, comunitaria y espacial fuerte. Eh, hace unos 12 años, cuando estábamos estudiantes con la Carla en séptimo semestre, Estaban necesitando propuestas para estas mismas calinatas de Gambato. Sí. Yo soy ambateña. Ahí el apego o el conocer qué está pasando en esta ciudad. Toda mi familia está da, O sea, yo viajo una vez a la semana, a la semana al mes, para, para visitar a mis padres. Entonces siempre hay esta comunicación. Y entonces presentamos un proyecto en séptimo semestre en estas escalinatas sin hablar con nadie. O sea, solo una propuesta entre amigos. Obviamente no funcionó pero siempre teníamos ese tema de qué importante trabajar en estos ejes que conectan la ciudad. Cuando regresamos de, de profesores a, la, a, la, a esta universidad, teníamos que escoger un espacio donde trabajar con los alumnos. Y fue ahí que vuelve a, a salir, trabajemos en las escalinatas, que algún rato queríamos hacerlo y más o menos ya teníamos mapeado y sabíamos cuál era la problemática. Trabajamos ahí, los estudiantes empezaron a entender el territorio. Había algunos que estaban trabajando en tesis en la zona, lo cual fue buenísimo, porque ya tenían un avance de cuáles son problemáticas basadas en estadística y demás. Y habían otros que no tenían idea de por qué estábamos ahí, y qué íbamos a hacer. De hecho, no teníamos, cuando tú empiezas a investigar, no es que tienes la solución. La idea es investigar para que te salgan los problemas y poder tomar una decisión. Cuando empezamos esta investigación fue increíble porque salen unos temas que ya eran obvios, pero, pero que podían ser solucionados de una manera súper práctica. Eh, en ese punto, en el mismo proceso, nos llamó Fairis, como a rama, o sea, totalmente desvinculado de la academia, paralelamente. Nos llamó Fairis que por su centenario van a donar un reloj a la ciudad. Y que eh, lo que querían es que les asesoremos para buscar el punto exacto en la ciudad para poner el reloj. Porque es tradición que cada 50 años Fairis done un reloj a la ciudad. Lo cual nos parecía súper ¿Sí? extraño.
0: Sí, o sea, no lo he escuchado. ¿por, eso? ¿Por
1: qué tienes que donar un reloj? Y era porque en el terremoto ellos empezaron a donar la luna de la catedral. O sea, empezaron a donar cosas para ayuda a la ciudad. Y una de estas era un reloj que está en una de las calles más importantes, que era la calle Montalvo, que ahorita ya no está. Habían donado el reloj para la Liria, que no funcionaba porque a la final estaba totalmente desarticulado de la gente, no, no, no lo entendía. E iban a donar un tercer reloj. Entonces, para nosotros era como capaz, no es un reloj. O sea, ¿por qué hay que donar un reloj? Entonces, las opciones eran unos parques que estaban recónditos, pero claro, eran parques. Uh -huh. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una investigación. Estamos trabajando con el equipo de ellos también y no nos parecía coherente. De hecho, nuestra solución era decir, no donen un reloj y no es necesario ponerle en ningún parque. Cuando la investigación de los chicos eh, aparece, este tema de la memoria del lugar, y a partir del, 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 del terremoto del 42 en Ambato, eh, como se destruyó la catedral que tenía un reloj. En las escalinatas, que era uno de los puntos más altos, pusieron una sirena para identificar a los obreros de la reconstrucción, la entrada, salida y todo. Yeah. Y esta sirena evidenciaba el tiempo de la ciudad que se oía en un montón de lugares. Pero esto duró después del terremoto, obvio, se quedó. Eh, hasta que un día, arbitrariamente, desapareció la sirena. Nadie supo quién quitó, nadie supo qué pasó. Simplemente... Ese sonido desapareció, después de haber estado años. Entonces, cuando los vecinos nos contaban esto, empieza a tener sentido el tiempo, y empieza a tener sentido el que pueda haber un reloj de la ciudad que evidencia una memoria colectiva y que el barrio lo tenía presente. Y que, claro, antes fastidiaba el sonido, ahora podría evidenciarse a través del tiempo. Entonces, ahí fue la llamada, país, dijimos, tenemos una propuesta de lugar. Eh, va a ser este pero este es un lugar deprimido, socialmente complicado ¿por qué queremos poner un reloj en una parte que nadie usa o que, o que es socialmente deprimido? porque ellos lo que querían es también evidenciar su donación sí. no era lo mismo en un parque que está rehabilitado a un lugar que no tenía sentido les contamos y decía, ah, tiene mucho sentido o sea, Fahiris también con una recepción súper fuerte porque no cualquiera nos hubiera aceptado Decir, bueno, la donación va a ser acá.
0: Y claro, porque encima sí es un sector controversial, incluso viéndolo desde un ámbito... <risa>
1: zona roja.
0: Empresarial, como que poner tu marca ahí, como que Claro, hasta ¿quién quiere polémico. poner
1: la marca de su empresa en zona roja? O sea, muy pocas personas, pero es donde vieron el sentido y fueron muy abiertos a decir, claro, hay un, un porqué, tal vez el mejor lugar es este y no donde, donde sea. Entonces, Fairis, con los chicos de la academia, en ese punto fuimos con el decano, y me acuerdo que la directora y algunos estudiantes que hicieron la investigación de todo el tiempo, y más Fairis. Fairis tenía que mostrar al municipio dónde quería poner el reloj. Entonces, nos fuimos, Fairis, nosotros y la academia, a hablar directamente con el alcalde. En la reunión, le dijimos, eh, presentaron los chicos incluso por qué el lugar debe ser rehabilitado y por qué la idea del tiempo y tal cosa. Y eh, Fairis les dice, bueno, con todo esto queremos poner el reloj ahí. Y fue como, ¿por qué quieren poner el reloj ahí? O sea, si ahí no hay nada. Por suerte, la persona de planificación dijo, estamos viendo cómo rehabilitar estas calinatas, pero la rehabilitación era un tema de pintura, la típica pintura, poner las luminarias... Y ya, además que ha sido un lugar que se interviene cada seis años. Pero ha sido tal intervención que es como... Un... Que
0: no sirve y necesita que, que intervengas cada claro, seis años. o sea, no es ese
1: tipo de intervención lo que necesitaba. O sea, sí. no era el típico de pintar y manito de gato. Era entender y meterse a fondo para ver cómo funciona esto. Entonces ellos entendieron que la intervención ya no era simplemente pintar las fachadas o poner la luminaria que se quemó y poner el reloj era realmente una rehabilitación de la zona. Y entonces ahí empieza a, a integrarse todo y empezamos a trabajar en conjuntos. O sea, en conjunto, eh, nosotros solo hicimos esa, esa parte de la investigación, entonces se hizo un convenio donde la academia donó la investigación que había hecho, habíamos hecho con los chicos. Tú sabes que todo lo de la academia le pertenece a la academia. Entonces no. de ellos donaron como que la investigación y el análisis que se había hecho para empezar. Fairis nos contrató a nosotros como para gestar el reloj, digamos, cómo poner el reloj. Pero paralelamente, planificación, claro, tenía un presupuesto súper acotado para hacer la planificación porque lo iban a hacer ellos. Y ellos nos dicen, bueno, si ustedes están manejando esto y son estudios de arquitectura, ¿qué pasa? Si con el mismo fondo que teníamos, ustedes le, le, le diseñan de acuerdo a lo que ya saben como es un fondo pequeño, nosotros casi casi que decidimos donar el diseño y que se paguen los técnicos. O sea, no íbamos a tener ingeniería estructural, teníamos que contratar eléctricos sanitarios. Entonces, todos pusimos algo, ¿no ¿cierto? Si bien es cierto, no se cobra el diseño como tal, sino se cobran los técnicos, para nosotros era importante ese eh, el poder evidenciar que sí, puedes trabajar en otra escala de rehabilitación.
0: Claro, y que, es que nos que hayan dado el, la
1: oportunidad.
0: También el trabajar como que a esta escala y en esta zona que era tan polémica en Ambato y que se haya transformado en un hito que se puede decir que es ahorita, que es súper reconocido en la ciudad, también debe ser muy enriquecedor, ¿no? Que al final eso suele valer mucho más que, que te paguen en sí por el diseño.
1: Sí, digamos que para nosotros era algo que estábamos buscando hace tanto tiempo y que nunca nos hubiéramos imaginado que, que podíamos realmente trabajar ahí. Y el momento que todo el mundo pone algo, el que tú decidas, bueno, yo también entro con algo. O sea, si Fairis puso casi que 600 mil dólares o más eh, desde la empresa privada, el municipio de alguna manera se saca un presupuesto de un millón de dólares, el proyecto costó un millón 500 mil dólares, la comunidad trabajó con nosotros dos años y medio en testear, en talleres participativos, o sea, todo fue un proceso lindo porque la comunidad estuvo desde el comienzo uno que ellos no creían, decía, uh, nos ha venido a decir tantas cosas que no claro. sé, y peor algo tan ambicioso, entonces no, no, nos acompañaban, pero a veces decían, pero no sabemos si se va a hacer, esto es bueno, hacemos el intento, y que se logre, claro, hasta ahora tenemos un, un apego lindo con la gente de ahí, somos parte del chat del barrio y todo, y no. a veces como que ya no quieres enterarte tanto. <risa> pero es lindo que todavía te sigan preguntando cosas o te digan cómo hacemos de esto y que tú te quedes como con esas relaciones también tan íntimas y chéveres. Y bueno, esa es como tomamos la oportunidad, se hizo, para nosotros fue la tesis, o sea, un proyecto ejecutivo que no es construido por ti, que tiene que estar perfecto, con una, un tema técnico importante a nivel topográfico, infraestructura, desde el tema de soterramiento, nunca habíamos hecho esto eh, canalizaciones, temas técnicos desde las gradas eléctricas eh, fue un proceso de tres años y medio cuatro, que la oficina estuvo ahí y es un proceso donde no estaban remunerados los procesos participativos que eso es una pena, ningún proceso urbano te remunera esta gestión que es la parte que es como el insumo para empezar a diseñar en nuestro caso, no todos lo hacen así, pero en nuestro caso es importante. Eh, pero era parte de lo que estábamos dando, digamos. Uh -huh. Si ahora nos pasa lo mismo, creo que hubiéramos negociado mejor, eh, pero todo lo que hemos aprendido y todo lo que, que hemos ganado, digamos, con este proyecto de, de, de enseñanza, de, de entender de los procesos de gestión, ha sido valiosísimo. Creo que a veces solo contamos lo que ganas por dinero y no lo que ganas a través de cada proyecto.
0: Claro, porque aparte, no, muy, muy poca gente tiene oportunidad de hacer este tipo de intervenciones.
1: Sí, 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 o sea, por eso te digo, tomamos la, la oportunidad y, y qué bueno que se hizo. En algún punto decíamos, ya no se va a hacer, porque como te digo, es bastante duro, es un proceso largo, es un proceso político, justo hubo cambio de alcaldes, y con el ah, alcalde que trabajábamos. Eso nosotros, suelen embotar
0: todo el trabajo y...
1: Claro, nosotros no tenemos bandera por ninguno, o sea, sí. el que quiera trabajar por algo que, que funcione o que vale la pena, chévere y le apoyamos. Pero no es que hacemos barra ni al uno ni al otro, pero hubo ese conflicto fuerte, o sea, de que... E incluso te empiezan a vincular con que Chuta fue un trabajo que tal vez fue por el alcalde y cosas así, y tú tienes que mostrar, no, o sea, no fue así, está todo como fue el proceso, y después te llevas con el otro alcalde, te conoce, y dice, ok, sí, y empieza a trabajar con el otro alcalde, pero eso lleva un tiempo.
0: Claro, es que encima si llevo cuatro años hasta el desarrollo de todo el proyecto de ley que iba a haber el cambio, al menos que hubiera sido reelecto. Sí, y eso es sí, lo que sí. a mí me desmotiva bastante del urbanismo, la verdad. Porque el urbanismo me llama bastante la atención, pero el pensar que tengo que trabajar tanto con los municipios para poder hacer como que estos... Es desgastante. ...cosas a gran escala. Ajá. Es
1: desgastante, pero es necesaria. Uno de los problemas de nuestras ciudades es que nadie quiere meterse a temas burocráticos y quieran o no la planificación de la ciudad, el tema de diseño urbano, se hace desde el municipio. Tiene claro. su, su, su tema burocrático. Pero si no hay un buen equipo ahí, ya ven el resultado nuestras nuestras ciudades. O sea, hay gente muy valiosa en el municipio, pero no tiene equipo. Entonces, claro que es importante involucrarse. O sea, hay que salir un poco de nuestro tema. Yo quiero diseñar cosas lindas para una casa maravillosa, sustentable. Una casa no cambia el mundo. De hecho, una casa no incide mucho sobre la, la ciudad o sobre un problema. Entonces, claro que es engorroso. Es cansado. De hecho, te pueden salpicar cosas que tú no, no sabes de dónde aparecen, porque hay, hay, hay temas políticos bastante fuertes. Claro. Pero hay que tomar la decisión como ciudadanos de que si no te metes, nada va a cambiar. Nos vamos a seguir quejando del tráfico, porque no hay nadie que se meta en planificación de movilidad. Nos vamos a seguir quejando de que las inmobiliarias compran la ciudad porque nadie se mete a entender realmente cómo, cómo hacer modelos de gestión que no hagan que se venda la ciudad solo por dinero sino que haya planes que, que integren más actores y que sean mucho más sostenidos sostenibles eh, es, es algo que tenemos que hacer creo que es la política desde la profesión o sea, no podemos simplemente ver desde afuera y decir no me meto porque sé que va a ser engorroso obvio y hay que tener claro que ninguno de estos procesos es fácil, ninguno es bien remunerado, ninguno, de hecho, vas a salir bien parado. Pero esos son los riesgos que uno tiene que decir, bueno, ¿para qué estás aquí? O sea, yo les animo y a veces, a mí lastimosamente en la carrera nunca me dijeron o siempre me denigraron el tema de ser servidor público. Y ahora lo que yo digo a todos mis estudiantes es, miren, o sea, si es que se ve en la capacidad de pensar las ciudades, de, de, de replantear las cosas, de entender las leyes desde la política pública, desde la planificación, movilidad, paisaje. Necesitamos de esos equipos. O sea, en nuestra época nadie nos animó. De hecho, era lo peor que te podía pasar.
0: Claro, y aún hay mucho ese como... esa percepción de que el trabajador público es alguien que no tuvo éxito o que no sabe ejercer en verdad o que no es un profesional de calidad.
1: Lo cual... Es completamente mentira. Actualmente, por suerte, digamos que hay gente que, que se ha instruido, que, que sigue actualizándose, pero lastimosamente es uno en un pajar. Y, y, y es una pena porque para esto se necesitan equipos interdisciplinarios bastante grandes, muy cohesionados, una continuidad y un proceso, pero todavía somos muy pocos. Entonces, después solo nos resta quejarnos. O sea, quejarnos de que no funciona la ciudad y quejarnos de una persona que es el alcalde o el presidente. Pero es que los civiles no estamos haciendo nada.
0: Claro, es que el, el cambiar en sí, si quieres tú cambiar un país, o cambiar el mundo, va desde los pequeños detalles. Y justo son cosas que, incluso como usted nos sabía decir, en, eh, que la arquitectura está en los pequeños detalles. Pero eso se aplica en muchos aspectos de la vida. Desde el punto en el que, si tú quieres cambiar la corrupción en tu país, el rato en que le das... Eh, eh, ...una coima un policía para que no te multe... ...desde ahí estás afectando a la corrupción... ...que después se viene a hacer en gran escala... ...entonces todo viene a partir desde uno mismo... ...y desde las pequeñas cosas...
1: ...sí, uno, uno dice no ser corrupto... ...hasta que se prueba lo contrario... ...cuando tienes la oportunidad de decir... ...no, realmente estas cosas... ...uno puede decir yo no soy corrupto... ...claro... Eh, y, ...y claro, también puede decir de alguna manera, bueno, yo sí aporto con algo pero bueno, o sea, hay que ver también los aportes de cada quien, si todos aportaríamos con algo mínimo nuestras realidades podrían ser distintas
0: claro, por eso por ejemplo a mí lo que me gustaría, la forma de ir aportando al, al municipio y como que desarrolle la ciudad tal vez es como que es del sector privado no en sí me gustaría como que trabajar en el municipio, porque siento que tal vez como trabajador privado puedo llegar a tener una mayor influencia eh, pero hay que ver, hay que ver cómo se hace todo Por ejemplo el tema de gestión como ustedes lo llevaron Creo que es una forma en que se podría hacer desde el privado Solo teniéndose Solo creo que falta gente que tiene, tenga tal vez Esos objetivos eh, Plantearlo eh, Y bueno, ahí Voy a ver qué logro también
1: Sí, desde cualquier punto Donde estén, privado, público Organizaciones y fines de lucro Fundaciones, yo creo que si hay grupos afines y tienes algo en común por el cual luchar, creo que es válido. O sea, no hay, no, no hay algo que esté mal siempre y cuando haya una meta como que puntual que aporte algo más que, que simplemente al lucro profesional o al, al, al ego profesional que tenemos todos los arquitectos, que es peligrosísimo, ¿no? O sea, crecer como oficina y solo como oficina para... para ser visible o tener mucha plata, no sé si, si es el camino ahorita, ¿no? O sea, hay algo más que, que creo que nos debe llenar.
0: Claro. ¿Y algún consejo que tenga tal vez para nuestra audiencia?
1: Creo que mal podría aconsejar. De hecho, <risa> <risa> eh, sigo en un crecimiento y creo que nunca voy a terminar de, de replantearme o o repensarme como, como persona antes que como arquitecta. Yo creo que cada quien tiene como que sus tiempos, sus espacios, sus reflexiones. Eh, lo único es que algo que me ha servido muchísimo es que, y, y fue un profesor el que, que me dijo, que fue el AMDEL, que fue mi director de tesis, era, haz que el tiempo haga o valga la pena. O sea, no que tu arquitectura valga la pena, no que tu trabajo valga la pena. Es como que el tiempo, o sea, cada instante, cada día, valga la pena. O sea, que uno se acueste y diciendo, bueno, hoy, hoy vale la pena esto. Eh, pero no pasar así, porque creo que la vida es, es un ratito, ¿no? Y por eso trasciende a la arquitectura. Eh, pero si vale la pena caminar todo el día por uno mismo, pues vale la pena. Entonces, a veces nos encaprichamos mucho por ser el mejor en, en algo que queremos. Pero a veces simplemente tenemos que ser mejor persona. Entonces, eh, no es un consejo. Es como la réplica de algo que me ha servido mucho. Eh, de alguien que estimo mucho y que hasta la época y hasta hoy eh, me sirve.
0: Listo. Eh, gracias por estar aquí Caro Ha sido un gusto poder conversar aquí con usted eh, Gracias a todos por haber Escuchado o visto este episodio De Archacast eh, Recuerden que aquí van a estar las redes de Rama eh, Para que puedan seguir y ver sus proyectos Tienen proyectos muy interesantes que sí les eh, Recomiendo que lo revisen Y no olviden también revisar el, el contenido de la academia Cada vez vamos a ir subiendo más contenido Cada vez vamos a ir actualizando más cursos Y estén atentos al próximo episodio de Archacast